0: Dobrý den, u partie, Děkuji, že se díváte na Primu nebo CNN Prima News. Dvě hodiny tady budou patřit politice, aktuálnímu dění, otázkám a odpovědím mých hostů. Pozvání přijali paní Jana Maláčová, ministrině práce a sociálních věcí a místo České strany sociálně demokratické. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, a děkuji za pozvání. Rádo se stalo. A pan Mojmír Hampel, ekonom, ředitel služeb pro finanční sektor KPMG, lektor univerzity Tomáše Baty ve Zlíně a bývalý viceguvernér Národní banky. Dobrý den, vítejte, Evy.
1: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Paní ministrině, já s dovolením začnu u vás. Vy jste v posledních dnech přišla z několika nápady zvýšení důchodů nad rámec toho valorizačního schématu, zvýšení minimální mzdy. Jak moc vás znepokojuje rozpočet s tak vysokým schodkem? Tak to zadlužení České republiky je obrovské, zejména kvůli
2: nákladům na koronakrizi. To se děje ve všech zemích světa. To se zvládnout dá, pokud je to jedno nebo dvojrázové. Bohužel ale také došlo v závěru minulého roku k tomu, že jsme se střelili jako Česká republika do nohy a ve velké míře jsme si pocikli příjmy, a to zejména tím neprofesionálním způsobem, jak se zrušila superhrubá mzda. A za to může pan Babiš a taky ODS. A to je velká výzva do budoucna.
0: A jak moc vás to znepokuje? Přicházíte z nápady, které mají ještě více? zatížit například mandatorní výdaje chcete zvednout nad rámec zákona jak moc vás to znepokojuje při vašich nápadech Velmi tak já, já si vyprošuji ten tón, paní redaktorko, při vašich nápadech. Promiňte, já jsem to nemyslela jako nějak negativně. Jsou to vaše nápady, se kterými přicházíte, jestli vás to znepokuje stav veřejných no, financí? Uh, uh,
2: já bych se ještě ohradila tomu, že přichází z několika nápady. Uh, já jsem velmi jasně České televize řekla, že navyšování minimální mzdy v tuto chvíli není na stole, že to budeme řešit v srpnu. Uh, česká televize stejnak na tom postavila reportáž, takže to je jedna věc. A se, co se týká valorizace důchodů tak to je každoroční věc. A jasně říkám, že vzhledem tomu, a jak v minulých měsících rostla inflace, jak se bude zdržovat a vzhledem k tomu, že potřebujeme udržet tempo růstu důchodu, tak je potřeba diskutovat o tom, jak navýšit důchody nad zákonu valorizaci. A to bude velmi legitimní debata, jak ve vládě, tak v poslanecké sněmovně a upozorňuji, paní redaktorko, že o navýšování důchodu nerozhoduje Jana Maláčová, ale rozhoduje o tom parlament a také připomínám, že v minulých letech vždycky to navýšování důchodu mělo 150- z 200.
0: Dostaneme se k tomu konkrétně. Pan Hamplek, moc to znepokojuje vás, stav veřejných financí? Musím
1: říct, musím říct, že znepokojuje. Bavíme se o tom opakovaně dokonce i ve vašich pořadech tady. Já musím říct, že je vlastně pro mě docela zajímavé jako úvod do téhle debaty, že paní ministrině říká, že si uvědomuje, že veřejné finance jsou na neudržitelné dráze. A zároveň zřejmě budeme mluvit o návrzích, které tu neudržitelnost ještě, ještě prohloubí. Tady jsou totiž dvě věci, které si myslím, že, že zapomínáme nebo si je neuvědomujeme. Ta první je, že ta sekera, kterou jsme zatěli do, do veřejných financí v posledním roce a kterou očekáváme, že, že budeme zatínat ještě v těch letech následujících podle konvergenčního programu, který vláda předložila do, do Bruselu, tak má, má jako zajímavý rys že na jednu stranu relativně Málo jsme pomáhali těm potřebným, těm zasaženým sektorům. A na druhou stranu jsme i tak vytvářeli relativně velké dluhy. Já myslím, že jako dosáhnout těchto dvou věcí najednou, to už vyžaduje jako speciální úsilí a, a, a speciální dovednosti. Nám, nám se to podařilo. To je bod číslo jedna, bod číslo dva. Opravdu to na první pohled vypadá tak, že se nic neděje, protože základna, za které jsme startovali, byla opravdu velmi bezpečná. Řekl bych v minulosti, zejména díky hospodaření obcí a krajů nikoli díky hospodaření centrální vlády, ale ten posun ten posun od těch nejlepšího těch premiantů k těm nejslabším, nejhorším je strašně rychlý. Během dvou let se dostaneme z té kategorie čtyř, kteří jsou bráni jako ten etalon dobrého fiskálního hospodaření mezi ty čtyři, kteří mají největší nárůst deficitu mezi lety 2021 a 2022. Ten svah se prostě sesouvá a já myslím, že je opravdu nezodpovědné ještě k tomu přidávat další, další kaminky tím, jako je například, jako je například zvyšování důchodu na drámec zákonného minima.
2: Pojďte prosím reagovat. Já Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že problém českého státního rozpočtu toto tuto chvíli je zejména na, na přímové stránce, na příjmové Způsob, jakým byla zrušena superhrubá mzda, jakým byla uh, zrušena uh, daň z převodu nebo jakým způsobem uh, byl zaveden los rybek, tak podsekl státnímu rozpočtu obrovské množství příjmů a my musíme řešit hlavně příjmovou stránku rozpočtu. I tu výdajovou musí se šetřit, ale neznamená to, že to zopakujeme to, co udělala pravicová vláda před deseti lety, že se prošetříme ještě k delší a k hlubší krizi. To znamená, uh, zejména se zaměřit na to, co je podstatné a to jsou příjmy státního rozpočtu a pak se podívat, jak indi- inteligentně e, řešit ty výdaje, ale ne tak, že se budou škrtat peníze lidem.
0: Shodnete se na tom s paní ministrní, že je to problém na straně příjmu nikoli výdajů, protože, promiňte, v posledních dnech se někteří, ne, 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 někteří vaše kolegové, ekonomové vyjadřovali v tom smyslu, že problémy je na straně výdajů.
1: Tak na straně videu je v každém případě e, problém, protože když se podíváte i na zprávu e, takové stěné instituce, jako je nejvyšší kontrolní úřad, tak zjistíte, že i, i podle jejich a já bych řekl relativně konzervativních propočtů, to, co jsme utratili na covid je zhruba tak polovina toho e, toho nárostu zadlužení, které jsme udělali, tak to samo o sobě mám přece otevírá oči, jo. Ale, e, ale já se shodnu určitě s paní ministriní v tom, že... Na velikost státu, na velikost veřejného sektoru, jaký dnes máme v České republice, ty existující příjmy po daňových změnách z loňského roku prostě nestačí. Jenže jsou dva způsoby, jak s tím naložit. Ten první by byl zmenšit ten stát. A přizpůsobit 20, jeho velikost miliard přizpůsobit jeho velikost velikosti těch, těch příjmů. No, to by totiž znamenalo, že se na stát budeme dívat jinak než do této chvíle. Ne jako na stát, který je velký a nemotorný, a v zásadě v těch obtížných okamžicích vám nepomáhá, protože si stejně musíte pomoci sami. Ale držet tu filozofii. Víme, že nakonec si musíme stejně pomoci sami. Budeme si šít roušky, budeme, budeme si pomáhat z hlediska testování firmy. Firmy nakonec testují lépe než. než než veřejný sektor a budete schopni zmenšit ten, ten veřejný sektor. Já si ale nejsem jistý, a tady budu jako opravdu, opravdu úplně upřímný, já si nejsem jistý, že vůbec někdo na politické scéně takovouhle cestu zmenšení veřejného sektoru navrhuje nebo navrhuje kredibilně.
2: Paní Málačová. Bavíme se o 200 miliardách ročně, tam nelze ušetřit na růžkách. Nebo... Ne, nevím, ne, 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 jste... já jsem
1: neříkal na rouškách, já jsem říkal na, a... na, na systému.
2: Pokud, pokud máme být upřímní, tak uh, kdybychom neměli zvýšit data, pak se pojďme dostat té diskuzi, které by to měly být. Já si nepřeju, aby jsme zdaňovali toho obyčejného pracujícího člověka, ten už je zdaněný až dost, tak se bavíme o tom, a pan Hampl řekl, nemotorný stát, 200 miliard, když potřebujete ušetřit, tak musíte jít po dvou hlavních položkách. Nedej bože, aby se to stalo, my uděláme jako sociální demokracie všechno pro to, aby se to nestalo, a to je zdravotnictví a důchody, jinak těch 200 miliard neseženete. Takže my říkáme ne, my chceme veřejné zdravotnictví, dostupné pro všechny. To nás zachránilo v těch posledních 14 měsících, jinak by bylo tady ještě více mrtvých a nechceme také privatizovat důchody, to v žádném případě.
1: 230 miliard stojí jenom státní zaměstnanci nebo zaměstnanci veřejného sektoru. Ale potřeba říci,
2: že většina z nich jsou lékaři. Učitelé, zdravotní lékaře, sestři, toho, lékaře, hasiči, toho, hasiči, uh, policisté, vojáci.
1: Ne, my tak, které, my si rozum, já myslím, že my si rozumíme v tom, že máme strukturální problém mezi příjmy a výdaji, že se ten problém zvětšil a pokud je takhle velký, zvětšuje se, tak prosím, nepřidávejte na tu, na tu špatnou stranu ještě tím, že budete zvyšovat další mandatorní výdaje a to způsobem, na který ten zákon dneska nemyslí. Já si myslím, že je to opravdu nezodpovědný a dokonce si myslím, že i ti příjemci koneční, řada z nich si to uvědomuje a ani by to nechtěla. Ty
0: mluvíte o, o penzijních systémech? Například, například, ano. Určitě, paní ministr. Vy
2: vidíte státní rozpočet z pohledu makroekonomického a, a i tenhle pohled je potřeba. Já mám jako ministrině práce a sociálních věcí a taky jsem to slibovala, když jsem byla uvrna do, do úřadu. Já musím dbát také na životní podmínky každého jednoho občana České republiky. Vím, že důchody tvoří velkou část státního rozpočtu. Vím, že se hodně přidávalo v minulých letech, ale asi se shodneme na tom, že milion lidí v této republice, i když celý život pracovali, i když celý život pracovali, tak mají důchod po 14 tisíc a z takových částek se nedá vyžít pro velkou část lidí. Ono je to ještě jednoduché, když žijete ve dvou, ale když vám zemře partner a máte třeba 12 500 a máte z toho zaplatit úplně všechno, tak můžete argumentovat makroekonomicky, ale ti lidé pracovali celý život, vybudovali tuhle zemi. Mě teď spousta lidí psalo, jak v 90. letech pan Václav Klaus rozpustil 300 miliard na důchody, rozpustil za vlády ODS a TOP, to bylo dalších 150, které nešly důchodcům a tyhle peníze šly někam jinam a nešly na to, aby se žili těm lidem, kteří tyto peníze vyprodukovali tak, aby, aby měli důstojné a klidné stáří. Souhlasím s vámi, státní rozpočet je ve špatné situaci a proto je potřeba řešit jeho příjmovou stránku, tak abychom nemuseli zase škrtat na, a šetřit na lidech, kteří si to nezaslouží.
0: Z vašeho výrazu vidím, že nesouhlasíte, možná pojďte pro diváky to ale
1: verbalizovat. Ak, možná dvě reakce. Paní ministrině, v jakém okamžiku vláda vypne ty podpůrné programy pro ekonomiku, když se dostáváme do stavu, kdy budeme otevírat? To je úplně klíčová otázka. Pamatujete si, že v jsme vedli debatu o tom, kdy budeme mít standardní kurzarbeit. Já jsem vám tehdy udělal takovou nehezkou predikci, že, že to v roce 2020 nebude. Ne, není, není to vlastně dodnes. Ten nejúspěšnější, řekl bych skoro nejúspěšnější program podpory ekonomiky je antivirus ve všech těch, ve, ve všech těch, ve všech v těch vrstvách ABC, který stál nevím, co 43 nebo okolo 43 miliard konů dokonce z evropských evropských fondů. Fajno, to je to je právě ta legrace, takže jako ty peníze domácí utrácíme potom na to, co, co říká NKU, prostě na to na to rozhazování, ale kdy vypnete tyhle programy podpůrné, to se bavíme o tom, jak jak, jak pomůžeme veřejným rozpočtům a dva u seniorů. Já si myslím, že mi my každý mluvíme o něčem jiném. Vy mluvíte o nějakém morálním argumentu zásluhovosti. Já mluvím o zdrojích, které nemáme. Takže moje otázka na vás zní, budete do voleb navrhovat dodatečný bonus pro seniory, tak jako bylo v loňském roce ano nebo ne a budete navrhovat zvýšení penzí na příští rok, který je nad nad rámec zákonné valorizace ano nebo ne, protože to jsou věci, které by se neměly dít. Pokud se shodneme na tom, že veřejné finance jsou ve stavu, kdy party skončila a zdroje nejsou.
0: Děkuji. Pojďme postupně, jestli můžu poprosit paní ministrině, valorizace penzí nad to zákonné schéma. Vy jste přišla s částkou 700 korun, pan premiér. 300 to je 450. 450 je, korun ano. je podle zhruba podle ano. toho, podle té zákonné valorizace. Pan premiér mluvil o 600 korunách v celku. Tak mhm. a vy, vy jste tu částku měl nejvyšší. Je to to, s čím půjdete na to jednání, nebo jste ochotná ještě snížit ten váš požadavek? Ne, tak uh, asi pravděpodobně bude zase celá debata o tom, jestli 200 nebo 300. Jo. <laughs> jako to je, uh,
2: podle mě, uh, je v tom rozdíl. Až uh, argument bude jaký v té debatě, uh, Potřebujeme ten porůst důchodů, máme velký strach z toho, jak se bude zdražovat, už to všichni pociťujeme. a uh, seniori a seniorky uh, jsou ta skupina obyvatel, kteří se nemohou pomoci prací, nějakým uh, dodatečným uh, navrhují jednou částku pro všechny, aby jsme zejména pomohli těm, co mají nízké důchody. To je pro mě důležité. Takže 300 korun nad zákonou valorizaci. Nechci se ale handrakovat do těch 200 nebo 300. Sedneme si na količní radě a dohodneme se. Můj argument je, pojďme rychle schválit digitální dáň. Pojďme ji schválit ve výši 7%, tak jak jsme se dohodli před rokem a půl na količní radě. A pak si můžeme tu stovku navíc pro seniory
0: a seniorky dovolit. Jak moc berete vážně uh, slova a vyjádření Národní rozpočtové rady, uh, že je nezbytné se vyhnout úvahám na jakékoliv zvyšování mandatorních výdejů nad rámec zákonné valorizace s tím, jak se zvyšuje schodek a zvyšuje státní dluh. Jak moc to, to bude vážně?
2: Na další stránce Národní rozpočtová rada píše, že velký problém státního rozpočtu je to, jak se zrušila superhrubá mzda. Velký problém státního rozpočtu je to, jak se zrušila daň z převodu nemovitostí, že to naopak vedlo ke zdražení nemovitostí, naopak A ne
0: ke zlevnění. To udělal váš koaliční partner, hnutí Ano, které to, pro, které to odhlasovalo v parlamentu z ODS. Nicméně toto je varování Národní rozpočtové rady, že za této situace, kdy je takto podseknutá příjmová stránka, není dobré zvyšovat penze nad ten na tuto valorizační schéma.
2: Já jsem ale sociální demokratka. Já přece nemůžu připustit to, aby když tady ODS a pan Babiš zničí státní rozpočet, tak aby to odnesli zase seniori. Já prostě říkám úplně na rovinu. Pojďme zvýšit daně těm, kteří dosud daně neplatí. Přece nemůžeme zase, že se to rozsvrcá prostě na, na bohaté a silné, tak to nemůžeme nechat odnést ty nejslabší ve společnosti, kteří si prostě nemohou jí přivydělat. To je vy neustále točíte tu debatu o tom, že rozsvrcali jsme úplně všechno na nadnárodní korporace a velké firmy, a proto nepřidáme důchodcům, protože už si to nemůžeme dovolit. My jsme jako sociální demokracie proti tomu extrémně hodně protestovali, snažili jsme se to zastavit, snažili jsme se vysvětlovat. Snažili jsme přesvědčit prostě všechny ty nezodpovědné, jako je ODS, dokonce i komunisti, pan Babiš a hnutí Ano. A tohlensto přece nemůžou odnést normální, obyčejní lidé. Ještě jednou, seniori tady nejsou skupina obyvatel, která má o něco škemrat, které možná přidáme, když zbydou peníze. To by přece na, na seniory nebylo nikdy. A to jsou lidé, kteří vybudovali tuto zemi, stovky miliard které měly jít na jejich důchody v 90. letech, ale i za vlád pravice, tak se zase rozdali velkým a silným. A teď budeme tady se handrkovat o 100 korun. To jsou lidé, kteří mají předplaceno, paní redaktorko.
0: Já se jenom ohraziu, proti tomu, já nikam debatu netočím a z mých úst nezaznělo, že by se penzistům nemělo přidávat nic nad to valorizační to
2: systém. Neustále to točíte tak, jak kdyby, jak kdyby ti lidé nám jako ujídali nic z
0: takové, našeho rozpočtu. jsem nikdy neřekl. Ministrý, se Nic takového jsem neřekla. Existuje něco jako rozumné zvýšení penzí v této chvíli. Máme tady krizi, která zasahuje státní rozpočet, ale výrazně zasahuje také lidi. Staré lidi, kteří byli nemocní a opravdu se jim nežije dobře.
1: Uh. Tak já jenom musím říct, neodpustím si tu poznámku, že je to pro mě poprvé ve všech debatách, které jsem kdy zažil, kdy minister vlády se vlastně distancuje od hospodaření té vlády jejím členem. To myslím, že je že jako úplné unikum. Paní paní to tady teď řekla, že ona říká, to udělal koaliční partner s tím sice mi ale nás se to netýká. Tak to je, to je pro mě jako opravdu nový rozměr té debaty. Co se týče seniorů... Já nevím, zaznamenali jsme, prosím všichni, že v té době pandemické tím, kdo byl nejvíc zasažen z hlediska ztráty příjmu nebo ohrožení, eh, ohrožení eh, příjmu, tak byl prostě tak byli eh, eh, malí podnikatelé sektor služeb, tak to, prostě, eh, to byl prostě to byl to byl to byl podnikatelský sektor tohoto typu. Eh, svobodná povolání živnostníci, seniori na rozdíl od nich žádnou ztrátu příjmu nezaznamenali ani žádné ohrožení příjmu, Totéž jako jako státní zaměstnanci, pojďme to prosím balancovat, pojďme to dát do do, do nějaké do nějaké rozumné rovnováhy, protože eh, protože to, co říkáte v zásadě eh, mně, mně připadá jako jako snaha vytrhnout jeden eh, jednu část ekonomiky nebo jednu část jednu část obyvatel vyvýšit nad všechny ostatní a říct, eh, protože nám to z největší pravděpodobností politicky přinese hodně hlasů, tak uděláme něco, co zvětší ten rozpočtový problém. Za cizí peníze si nějaké hlasy koupíme, ale ten problém bude řešit někdo jiný. Konec konců to není ani náš problém, protože my jsme jenom koaliční partner.
0: Promiňte, já vás, já vás to je, reagovat, paní ministrině. To, to je
1: opravdu. A pane
0: Hample, co je ta rozumná rovnováha, kterou zmiňujete v případě valorizace penzí? Co to je? Já,
1: já, já jsem to řekl a zopakuju to. V této situaci, kdy party skončila a zdroje nejsou, Jakékoliv zvyšování nad rámec té zákonné valorizace je dle mého naprosto nezodpovědné a populistické.
0: Pani ministrině. Uh,
2: já se ohrazuji proti tomu, že si tady kupujeme hlasy uh, při vši a Já to kvůli tomu nedělám. Uh, opravdu to kvůli tomu nedělám. Uh, uh, pane Hample, uh, j- 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 máme velmi korektní vztahy. Nicméně uh, vy se tu jako, jako ekonomy, jehož role je uh, hájet to, aby uh, se v podstatě, aby, aby velcí a silní neplatili vyšší daně. Ne. Moje role, moje ročení. Role spočívám...
1: prosím, prosím, já jsem tady já jako občan. Já, já to... jsem jako občan České nechce republiky, to, který má tu jako. zemi rád. Já tady chci žít. Já chci, aby tady žili i mé děti. Já prostě proč mám nějakou nemluvíte? elementární odpovědnost proč? za budoucnost, ne jenom za období do října letošního roku.
2: Ano, ale proč tady nemluvíte o tom, že máme opravdu nízké příjmy státního rozpočtu. Všichni se v minulých týdnech a měsících oháněli západem, tak prosím, pohovořte ne, o tom, jsem... jaká je daňová skladba. České republiky a jaká je v západních zemích, protože to by bylo konečně něco nového a něco zajímavého. Já se, já
0: se určitě to, se k daním to... dostaneme. Můžete reagovat na ty výhody hmm. a ještě určitě. potom se dostaneme k tomu jednorázovému příspěvku. A skutečně,
2: tady politické strany, a byla to zejména ANO, ODS, KSČM a, a SPD, nezopovědným způsobem zrušili superhrubou mzdu. Já jsem byla pro zrušení superhrubé mzdy, ale jinak, inteligentní, chytřeji. Oni to udělali velmi jednoduše a populisticky. Nejvíce peněz přidali bohatým a ty peníze teď chybí. A myslím si, že je strašně nefér, aby v, tom, aby v této situaci aby se zase všechno svádělo na důchodce a říkalo se, že duchoci za všechno můžou. My jsme během krize pomohli úplně všem, nejvíce samoživitelkám, které byly nejvíce postižené uh, tou situací. Od 1. 7. bude po 15 letech platit náhradní výživné. Uh, před schválením jsou přídavky na dítě pro pracující rodiny s dětmi, které pomohou zejména samoživitelským a dalším nízkopříjmovým rodinám. Ošetřovné bylo nadstandardní, 80%, abychom zejména samoživitelky ochránili. Antivirus, který jste zmiňoval, tak pomohl nejúspěšnější vládní program. Měla jsem velké potíže ho prosadit a od té doby díky tomu nenarostla nezaměstnanost v České republice. A s vámi měl by se co nejdříve
0: vypnout. Ráda k tomu ještě něco řeknu. Paní ministře, jen, jen, je Jenom takto. k té vaší poznámce v té argumentaci, kdo co svádí na důchodce, kdo co svádí na seniory, kde to v té debatě slyšíte?
2: Říkají to všichni, že si to nemůžeme dovolit. Já si myslím, že bychom se to mohli dovolit, kdybychom začali vybírat daně od těch, od kterých se třeba v, západní ekonomi, v západních zemích normálně daně vybírají. Vy digitální daň. To
1: se nevybírá. Ano, tam, tam ale kdybychom,
2: kdybychom měli, kdyby jsme kdybychom rok nečekali se schválením, kdybychom necouvali na nátlak určitých zemí a nebyla schoda na 5%. Já si myslím, že 7% je naprosto adekvátní.
1: Kdybyste byla připravena to zavést v České republice bez ohledu na to, ano, jaká, ano. Je, jaká je dohoda mezinárodní v a Ta EU. dohoda
2: nebude ani za pět let, pan Hample. Uh, to je, pojďme si to říct upřímně.
1: Ale oni ten výnos té daně vám mezi... zachrání hrozně málo. Jo? Uh, ono to jenom působí dobře. To je... Ono to působí tak, že to jsou vzdálené daně, které se nás lidí netýkají, přinesou velké příjmy a nic nebudeme muset řešit. To je, to jsou, 10 těšinská, miliard, jablíčka. To jsou 5, těšinská jablíčka. 5-10 miliard no. je
2: lepší a než je, nic.
1: To je málo. My jsme se shodli v tom, že strukturální problém našich veřejných financí je v řádu stovek miliard korun. No
2: digitální korup. daň, bankovní daň, zrušit daňové výjimky, progresivní zdanění jako princip uh, u korporátních daní i u. Uh, Takže venisků.
1: slevu na poplatníka, třeba odečitatelnost úroků z hypoték, to jsou skoro ty největší sleva, takzvané... uh,
2: sleva na manželku, která nepracuje, ani o nikoho nepečuje, uh, podívat se na uh, wow. oslavač a na. Uh, Ne, tak podívejme se, to jsou 3-4 miliardy ročně. Já
1: myslím, že budete mít hezké předvolební debaty, Terezie, protože vy opravdu teď budete muset mučit politiky s jednou jednoduchou otázkou, co s tím chcete dělat, s tím problémem. Jestli tomu rozumím správně, tak paní ministrině v zásadě říká, pojďme vrátit to zdanění fyzických osob na úroveň před tím daňovým balíčkem z loňského roku.
2: U lidí nad 80 tisíc ročně to určitě udělat budeme muset, pane Hample, budeme. A, A kdo říká, že ne, u lidí nad 80 tisíc, to budeme muset udělat. A kdo říká, že ne, tak to nemyslí vážně se státním rozpočtem.
1: Já dokonce, já bych řekl, velmi výjimečně spolu budeme souhlasit, mm-hmm. protože si myslím, že způsob, jakým... Ten způsob, jakým uh, jsme udělali to, uh, to zrušení superhurbem mzdy a okamžik, ve kterém k tomu došlo, nebyl optimální. Velmi mě mrzel uh, vlastně reakce i ministrině financí, o které jsem čekal, že bude mít jiné pozice. Já si totiž vzpomínám, že jsme tady tu debatu vedli u vás, hmm. tedy u vás s paní ministriní Šilerovou. Ona tady v zákulisí pak řekla, no já jsem proti tomu, ale on to chce. Jo? Tak hmm. to byla asi, asi takováhle debata. A to to mě prostě naplňuje naprostou skepsí ohledně toho, jestli ten nejvýší, jestli ta nejvyšší úroveň řízení této země vlastně funguje dobře, protože ten veřejný sektor jinak na jiných úrovních řízení funguje fajn, ale to to největší kolečko, ten nejtěžší převod se zdá být jako hodně zaseknutý. No?
0: To téma, kde se na to vezme, se tady objevuje v tradičně už v každé partii, i obejde se to bez uh, zvyšování daní pane Hample, obejde se to bez nějaké zvyšování daní za nemovitosti a tak dále v tomto stavu, ve kterém se nacházíme. Vím, že se s tématem zvyšování daní volby nevyhrávají, to velmi nepopulární to přiznávat, ale si vám to někdo
1: já... neřekne teď, jako o,
0: někteří to naznačují, ale, ale obejde se to bez toho. Já to chápu, ale vy jako ekonom. Obejdou se bez toho strany, ať už ta koalice bude poskládána jakkoliv.
1: Budu k vám úplně upřímný a k vašim divákům, pokud zůstane velikost veřejného sektoru taková, jaká je, nebo s drobnými změnami, tak prostě bez změn daní se neobejdeme. Moje řeč. Je, to, je to takhle jednoduché. Jaké to budou daně, na koho budou dopadat, jaká bude incidence, to je potom na technickou nebo, nebo odbornou debatu. Ale prostě bez toho, abychom něco udělali s veřejným sektorem jako celkem, s jeho mandatorními a kvazimandatorními výdají a dalšími výdají, znovu se vracím k těm zprávám Národní rozpočtové rady a NKU, tak si myslím, že dlouhodobě jsou veřejné finance neufinancovatelné za stávající úrovně zdanění.
0: Já naprosto souhlasím.
2: My máme jako sociální demokrace extra dobře propracovaný uh, ekonomický program, jako tu hospodářskou politiku, tak uh, příjmy státu, to znamená daně. Uh, velmi uh, brzy to představíme a skutečně uh, musí, nemusíme to kolo vymýšlet od začátku. Stačí se podívat uh, na země, které jsou pro nás inspirací, tak uh, jaké mají daně, jak daní a nějakým způsobem to napasovat na podmínky České republiky. Ale prostě... za, nás, za nás platí. Uh, Nemůžeme zvyšovat další zdanění práce neobyčejného pracujícího člověka, ti platí dost, ale podívat se na, vlastně na, na peníze tam, kde jsou a na ty, kteří do posud žádné daně neplatili. A to jsou nadnárodní korporace, to jsou velmi bohatí lidé a podívat se zejména na majetek, ale i kapitál.
1: Tak a to moje poslední poznámka, pokud se aspoň v tomhle shodneme, tak já vás prosím, prosím vás tady před diváky, aspoň ten problém veřejných financí, nedělejte teď před volbami ještě větší. Těmi dárečky a těmi nápady na dodatečné, na dodatečné výdaje, které jsou nad rámec zákonných úprav a které by akorát znamenaly, že ta sekera bude větší. Aspoň o tohle vás prosím, jestli se na Pane, tom shodneme. Pane
2: Hample, já si myslím, že oba dva víme, že došlo ke zpomalení růstu mest, díky tomu, že se zvýšila superhrubá mzda, To je další problém, kterému budeme v příštích letech čelit dokonce pan premiér. Vlastně prodával způsob, jakým byla zrušena superhrubá mzda, jako geniální nápad na to, aby firmy nemusely zvyšovat mzdy. A víte, že nám to udělá velký nepořádek v růstu důchodu v příštích letech. Pokud se k tomu ještě, tím, že se zpomaluje tempo růstu mest, přidá ta vysoká inflace, tak velmi dobře víte, no, že v příštích letech. Valorizační
1: já to, já to myslí. Já, ne, je to doplňující?
2: Ne, tak já to, to dokončím. Zahrn... Pak vás, pak vás, pak vás spustím ke slovu. A, Proto je potřeba udržet domácí spotřebu, protože jinak se z téhle krize nevyhrabeme a stane se to, co se stalo před deseti lety, že kvůli špatnému hospodaření a ODS a Hnutí, ano, už to načli tím, jak nám udělali nepořádek v daních. Proto je potřeba pomáhat seniorům, ale všem důchodcům invalidním pozůstalostním a proto je potřeba tlačit na růst mest, pane Hamble, A vy to víte dobře. Moc dobře to víte.
1: Já, já jsem samozřejmě strašně rád, že jsme nezačali s fiskální restrikcí v době covidové krize. Na druhou stranu mě mrazí v zádech, cítím spolu zodpovědnost jistou za, za to, že politici přestali chápat tu udržitelnost veřejných financí jako, jako hodnotu, protože jsme my jako ekonomové říkali v té covidové krizi, Probu, hlavně teď nešlapejte na brzdu, máme tu zkušenost z krize po roce 2008, nedělejte to, ale já jsem si vůbec neuměl představit, že se to zase dostane do úplně opačného extrému, že prostě tak, jak jsme řešili jednotky miliard, tak najednou stovky miliard budou každému úplně jedno a bude úplně jedno, co, co za ním zůstane, protože to zůstane možná na nějaké příští vládě k řešení. Tohle za, já za to vlastně cítím spolu a, a, a mrzí mě to. Tohle jsme určitě nechtěli. Chtěli jsme vždycky udržet proporčnost nějaké meze, ve kterých se to má. A ty meze prostě se provalily je to jako je to prostě jako jako hráz, která se která se protrhla a nejsme schopni s tím nic dělat a to, že to, že paní ministrině říká to, co říká mě vlastně naplňuje skepsí, protože bych si teď vsadil teď na místě bych si udělal sázku, že možná bude obojí. Možná bude dodatečný bonus pro seniory a ještě zvýšení důchodu nad rámec zákonného minima, které bere v úvahu vývoj cen. Tak Pani. vyhrál
0: by pan Hampl tu sázku. Budete paní ministrině navrhovat nějakou jednorázovou pomoc pro důchodce seniory. V loni to bylo pět tisíc korun v loni na podzim. Budete vy s něčím takovým přicházet?
2: Podívejte se, já nemohu mluvit za kolečního partnera. Já se dlouhodobě domývám, že duchury jsou nízké, že potřeba seniorů, seniorů, seniorům kam pomáhat. Můžete si říkat, co chcete o rozpočtové neodpovědnosti. Pro mě je to přerozdělování. Přerozdělování je ve vyspělých demokracích standardní věc. Vede to k bohatství těch sousedů, kteří jsou na západ od nás. Mě mrzí, že pan Hampel neřekne skoro nic o tom, že skutečně hlavní problém je na straně příjmů a tváří se, že ten velký problém je okrůcům. Uh, já už jsem to řekla v tom seznamu, bohužel titulek byl úplně jiný úplně jiný než to, co jsem řekla v obsahu. Proto se vás
0: ptám, paní ministr, uh, Budete jsem, s něčím takovým přicházet. Chápu, že nemůžete mluvit za pana premiéra za hnutí ano, ale vy jako ministrně práce a sociálních věcí přijdete s něčím takovým, jako je jednorázový bonus.
2: Já říkám už několik týdnů zopakuju to ještě jednou, že já jsem velkou příznivkyní toho, aby se při, přidala pevná částka všem stejně. Protože to je trvalá věc. To znamená, že to ještě jednou, jsem pro stejnou částku, která bude stejná úplně pro všechny, pravidelně každý měsíc k důchodu.
0: Čili je jednorázový bonus, kterému se v loni na podzim říkalo rouškovné, já se omluvám, že to slovo mm. nemám, jako tady musím říct, ale bude něco takového nebo ne?
2: Já jsem zastánkyní toho, zopakuju to po třetí, paní redaktorko, Porádku. aby se všem přidala stejná částka každý měsíc, aby to byla pravidelná valorizace, protože to pomůže zejména těm duchodcům, kteří jsou na tom úplně nejhůř.
0: Jak s tou sáskou, no. pane Hampa? No,
1: takže druhý koaliční partner bude chtít tu druhou část. Takže jeden prosadí jedno, druhý druhé a v součtu budeme mít obojí, tak já bych, já bych tu sázku skoro udělal. Ale já jsem přece o příjmech mluvil, to není úplně fér. Já jenom říkám, že rozmotávat to klubku je potřeba začít z druhé strany. Je potřeba se bavit o velikosti státu, neefektivitě státu a nakládání s těmi výdají, které, které dneska stát má, které, které realizuje, ať už jsou mandatorní nebo nejsou. A příjmy je ta druhá část. Vy to máte logicky máme jiný světonázor. Úplně opačně. Vy říkáte, nechejte výdaje tak, jak jsou, ještě je nafoukněte a hledejte jakékoliv příjmy a vyždímejte kohokoliv, aby jsme ty výdaje byli schopni ufinancovat. To samozřejmě je jako světonázor, to, to já chápu, ale, ale neříkejte, že já o příjmech nemluvím. Já o nich mluvím možná uh, otevřeněji než, než řada jiných kolegů uh, ekonomů.
2: Jo? Mrzí, a pardon,
1: m- pardon, můžu ještě jednu poznámku, to si, to si nemůžu odpustit. Vy říkáte, přerozdělováním vzní- niká bohatství ne přerozdělováním se přerozděluje již vytvořené bohatství. Bohatství vzniká prací, investicemi, novými myšlenkami, ale to přerozdělování je už to bohatství, které vzniklo, které někdo udělal a které máme, jedním bereme a jiným dáváme.
2: Máme, prav, máme pravdu oba, protože když ty peníze, které vezmete například superbohatým na investujete do školství,
0: tak vznikne další bohatství. Ale to je akademická diskuze. Není, není, um, je praktická. Uh, Pani min, investic- ministrině, poprosím ještě, ch- mm-hmm. jestli chcete krátkou reakci, na, půjdeme k důchodové reformě. Ve čtvrtek měla projednávat. Ještě, ještě bych reagovala, jestli, jestli mohu. Uh, Víte co, já se snažím
2: bojovat za lidi, kteří nemají za sebou velké lobbysty, kteří neměli v životě to štěstí. Jejich velká část a... Velmi mě mrzí, že když říkám, minimální mzda je velmi nízká, nedá se za ní u nás přežít. Máme jednu z nejnižších v Evropě. Když říkám důchody, je potřeba těm zejména nejslabším navyšovat, jinak, jinak z toho nemají šanci fungovat. Takže se to bere jako rozpočtová odpovědnost a dělá se ze mě Bůh ví kdo. Já prostě říkám, těm nejslabším je třeba pomáhat a zároveň jsem jako ministrině práce a sociálních věcí poslední tři roky ve své funkci šetřila na provozu jako nikdo předtím. Pamatujete si, jak první z mých kroků bylo zrušení dalšího, fondu dalšího vzdělávání? 650 míst, kde mi nikdo nebyl schopen vysvětlit, co tam ti lidé dělají. Já jsem každoročně v meziročním srovnání ušetřila 5% provozních nákladů. Každý rok jsme, a on je to průměr 5%, jsme redukovali 5% úředníků na ministerstvu práce a sociálních věcí. A to jsou ty to jednoty to znamená...
1: miliarda, nám chybí ty stovky. Ano, Pořád ano ale kdyby, kdyby
2: každý konal tak jako já to znamená šetřil tam kde peníze se ušetří dají Elektronizoval celou agendu a zároveň pomáhal těm, kteří to pomohou, tak jsme na tom mnohem lépe. Bohužel nejsou všichni zodpovědní, tak jako já.
1: Když na mě to neplatí. To, co říkáte hmm. ve sněmovně, prostě nejsou argumenty, které jsou pro mě dost přesvědčivé. Po, já pojďme pro,
2: projďte, ale protože vy tu debatu, prostě, uh, zájmy, pojďme tu debatu zájmy posunout. zájmu nadnárodního kapitálu a, a vím, že to je váš úkol, <laughs> ale můj úkol leží někde jinde.
1: Zájmy této země. Já tady chci žít, já jsem občan téhle země. Tak, 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 tak,
2: tak, tak prosím, řekněte, myslíte si, že mzdy jsou adekvátní v České republice? Myslíte si, že Máme přemrštěné důchody. Myslíte si, že rovnost v této zemi je nějakým způsobem spravedlivá? Že já se domnívám, že tam, do, do které rodiny se člověk narodí, tak o tom rozhoduje jeho, nebo vlastně o tom rozhodne, toto rozhodne o celém jeho životě. A tyhle věci musíme řešit, pane Hample, abychom byli, abychom byli úspěšnější a bohatší, protože my musíme využít potenciál úplně všech. Tak z hlediska, hlediska příjmu
1: jsme pořád jedna z nejrovnostářtějších zemí v celé Evropské unii to a na světě. To nevypovídá, to ano. To
2: nevypovídá nic. Ano, je, je. O tom skutečném. To
1: je, to je, faktor. To je velmi zásadní. Nemůžeme tady vést
2: akademickou debatu? Ne, ne to Až není se... akademická
1: debata, to je praktická debata. Mm-hmm. A u toho um, velmi zmiňovaného otevírání nožek mezi chudými a bohatými. Ano, to nastává třeba ve Spojených státech. Ale u nás ne. U nás ti, kteří nejvíc ztráceli příjmy a byli ohroženi ztrátou příjmu, byli ti, kteří měli nadprůj. Náš kým. systém.
2: Když se narodíte do špatné je rodiny. Když to. se narodíte do špatné rodiny, tak náš systém vás z toho nevytáhne. A nebo když uděláte v životě chybu, spadnete a, a dostanete se do problému, tak vás ten systém taky z toho nevytáhne. Vždyte, a toho je špatně. Špatně, že
1: teda špatně vládnete, jo? Kolik let?
0: Uh, víte, že to je věc generací. generací. Tak, tak děkuji. Omlouvám se toto téma asi opravdu na nějakou jako širší na akademičtější debatu no je To je to podstata uh, pa, pa, celé je. politiky paní ministrině no. vy jste uh, řekla, že uděláte maximum proto, aby se prosadila důchodová reforma ve čtvrtek ji měla projednávat koaliční rada to se nestalo to odloženo na červen opravdu trváte na tom, že se to dá stihnout v tomto stavu pár měsíců před volbami v poměrně rozhádané poslanecké sněmovně. Při vládě, která možná na začátku června nebude mít důvěru. Já bych chtěla,
2: aby se to stihlo a a, a, když bude dobrá vůle, tak se to stále ještě stihnout dá, pokud budou všechny politické strany dělat na schvály, a mluvit o tom, že se stihnout nedá, tak, tak to logicky nepůjde. Já nemám čarovnou hůlku. Rozumím. Ale a... snažím se věcnými argumenty přesvědčit své kolegy a kolegyně, abychom měli seriózní debatu o důchodech. Protože jinak to bude bohužel zase o tom, jestli dvě nebo tři stovky Jedna strana bude říkat, nemůžeme si to dovolit, druhá řekne, pojďme vybírat daně od korporací. A, a ta debata je prostě k ničemu. Já, se... já, bych chtěla, já bych chtěla prostě poctivou debatu, aby si jednou politici výjimečně sedli ke stolu a snažili se domluvit. Ta moje otázka mířila k tomu, jestli je to právě
0: teď možné stihnout a, a vůbec, je to, jestli je to realizovatelné, jestli je na tom třeba i schoda ve vaší vládní koalici.
2: Udělám pro to maximum. Skutečně, skutečně
0: se budu snažit. To maximum je třeba, že půjdete i vy, jako sociální demokracie, vy jako Jana Maláčová, sociální demokracie, nějakou partizánskou cestou a ty paragrafy odnesete do sněmovny sami?
2: Uh, ne, já bych chtěla skutečně, já, já z toho nechci dělat předvolební akci, žádnou partizánskou akci, jak říkáte vy. Já se prostě snažím všechny, kterých se to týká, přesvědčit. Pojďme, uh, pojďte se uh, rozpočet v hrozní situaci. Uh, potřebujeme velkou daňovou reformu, ale i potřebujeme seriózní diskuzi o důchodech. A to jsou dvě věci, kterých uh, jsme se uh, za posledních 30 let, jako Česká republika, jako velmi podstatně vyhýbali. A já bych chtěla, protože teď se ukazuje že bez toho, aby jsme měli připravený stát, tak, tak jako podobné krize jako byla ta pandemie, nebudeme schopni zvládat. Zvlášť, když jsme si takhle podsekli přími státního rozpočtu. Takže zopakuji jenom to, co říkám celou dobu. Snažím se, mám to naplánovano na příští týden, obcházet všechny jednotlivé poslanecké kluby, včetně koaličního partnera, protože hnutí ano vůbec neřeší důchodovou reformu. Poslední tři roky se o tom odmítali bavit, vůbec o to nejeví zájem, i když jsme to společně v programovém prohlášení vlády slíbili. To znamená, že budu všechny žádat o to, aby jsme se na to sešli a, a rozumně se o tom pobavili.
0: Není na to pozdě, pane Hample? Jak vy se na to díváte, na, na aktivitu paní, paní ministrině schválit nebo pokusit se prosadit takto důležitou věc pár měsíců před volbami?
1: Uh... Mně vlastně na tom asi vadí nejvíc jedna jediná věc, že tomu říkáme reforma důchodového systému. Kdybychom neříkali reforma a řekli bychom tu pravdu, že to je prostě úprava některých parametrů, která vede k tomu, že ten problém neudržitelných penzí se po této změně stane ještě trošku větší tak by mi to nevadilo. Vím, že Danuše Nerudová jako šéfka komise pro spravedlivé důchody moje kolegyně z Koronervu mě za to bude kamenovat, ale já, já prostě nejsem schopen přijmout to slovo reforma. O reformě penzí se tady bavíme takových 25 let, možná díl a vždycky ekonomové měli za to, že podstatou toho slova reforma je dostat do souladu ten, ten rostoucí počet seniorů a klesající počet těch, kteří platí daně a sociální a zdravotní pojištění. Tenhle nesoulad je systémový, dlouhodobý, demograficky daný a vytváří nerovnováhu, která se zvětšuje. Jo? A reforma to měl být nástroj, jak tenhle problém vyřešit. Vy ho nejenom neřešíte, vy ho těmi uvahami ještě zvětšujete, protože chcete, aby byl vyšší důchod výchovné za o děti, snížený důchodový věk pro náročné profese, základní důchod pro každého důchodce, zkrácení potřebné doby pojištění, šídaně pro pracující důchodce. To všechno jsou ty věci, které vlastně budou znamenat vyšší důchody pro někoho a vyšší náklady toho systému. Tak to takhle řekněte, já si myslím, že to je fér to takhle říct. Vy chcete někomu dát, přidat ten důchod, ale není to reforma toho systému, reforma toho jádra, toho jádra toho problému, který máme. Takže v tomto slova smyslu je, je skoro jedno, projde, neprojde, to je možná politický cíl paní ministrině, já bych považoval stavební zákon za mnohem důležitější věc, která by měla se ještě stihnout. Ale když si řekneme, že to bude znamenat prostě úpravu parametrů toho, toho systému pro někoho a znamená to větší výdaje a větší důchod pro nějaké skupiny, fajn, tak se tak o tom dá bavit, ale to reforma je, je prostě, mně to přijde nefér, protože to vytváří zdání na straně těch, kteří si nepřečtou ten dokument, že skutečně něco systémově děláme s celým, s celým tím modelem financování, ale to neděláme. Tak, paní, Pro, vás to jsem... Pro
2: vás reforma rovná se dáme důchody bankám
0: a odlehčíme ne, tak státnímu rozpočtu ne, ne, nebo investičním fondům. Ne, ne, nech, nechte mě prosím domluvit.
1: Ale já jsem to neřekl, to mi nevkládejte do úst.
0: Mohu? Paní minister je nebo není to reforma povídejte
2: reforma z pohledu pana Hampla dáme peníze na v důchodovém systému bankám nebo investičním fondům a zbavíme tak stát odpovědnosti. Pro mě znamená důchodová reforma, změna, která zajistí, že ten, kdo celý život pracoval, bude mít spravedlivý důchod. To je prostě podstata toho návrhu, se kterým jsme přišli s Danuší Nerudovou, aby Každý měl v životě nějakou jistotu. Já jako sociální demokratka říkám, v životě pro stát nebo pro fungování státu musí být, musí platit dvě základní jistoty. Když pracuju, tak se z toho musím uživit, i když mám minimální mzdu. A ta druhá by měla být, pokud jsem celý život pracoval a celý život odváděl do systému, tak musí mít spravedlivý důchod. To znamená takový důchod, ze kterého se dá vyžít. A musí to být. Ideálně bez uh, velké práce a z pohledu toho uživatele. To znamená, že to musí být státní důchodový pilíř, musí to být postavené na průběžném systému a tak dále, tak dále. To už se můžeme dostat do, do detailu. Takže máte pravdu, pokud jste očekávali, že to předáme bankám a investičním fondům a zbavíme stát velké části, uh, ono už je to dneska přes 50%, tuším, že, nebo je to polovička státního rozpočtu, jsou obrovské to sumy. Což potrhuje to tezi o tom, že příjmy státního rozpočtu jsou malé, jsou opravdu velmi nízké. Tak, tak vás klamu, není to privatizace důchodového systému, ale je to ochrana a vlastně potvrzení toho, celý život jsem pracoval, tak budu mít spravedlivý důchod.
1: Paní ministrině, my máme, jak jste říkala, dobré vztahy a já, já jsem za to rád, protože přestože se na svět díváme jinak a, a často si nerozumíme, tak prostě já vás považuji za, za slušného člověka, což je strašně velká hodnota v politice dneska obzvlášť, ale argumenty, které teď používáte a které říkáte mně, tak říkáte, jako kdybyste byla na, na, na sjezdu vaší strany. Ty na mě neplatí, protože já potřebuju vidět ta čísla, která vedou k nějakému udržitelnému systému penzí. A tady vám jenom říkám, že to, co jste navrhli, nevede k udržitelnějšímu e, penzijnímu systému. Ten systém bude o něco více neudržitelný. Pokud je slovo udržitelný nějaká hodnota, tak vám jenom říkám, že nic neděláme s tou podstatou, tak to tak prostě nenazývejme. Já nechci, já nechci žádné, žádné banky a tak to je strašně snadné, když mě budete, když mě budete tohle prostě říkat. To, to není, to není ten vtip. E, prostě bavíme se o tom, jestli existují cesty, jak udělat ten Systém, udržitelnější z hlediska toho podílu těch, kteří do něj platí a kteří kteří z něj dostávají mm-hmm. příjmy například tím, že by jsme dávali nějaké větší daňové úlevy pracujícím důchodcům například, o kterých by, jak jsem zaznamenal, asi nechcete moc moc uvažovat. Prostě
2: zvětšit to tam,
1: zvětšit ten počet těch, kteří by, kteří by měli dobrou motivaci pracovat třeba díl. To znamená, že se přestaneme bavit o tom maximálním stropu pro 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 odchod do penzí, což což vy nechcete. Takže když byste úplně
0: strop zrušil. a Já si myslím, že žádný
1: strop vůbec není potřeba. Každý může, když nastavíme ty parametry dobře, zvolit, kdy do důchodu půjde v závislosti na tom, kolik bude z toho průběžného systému dostávat a kolik má vlastních zdrojů. Jako tyhle, tyhle stropy jsou politické stropy. Ale znovu říkám, my tady tímhle neděláme nic jiného, než že tu sekiru jako ještě trošku víc zatínáme.
0: Paní ministr, je poprosím celé.
2: ještě o krátkou já, já s vámi, my, my se opravdu neschodneme. Uh, já uh, skutečně zopakuji to, uh, co, co tady se prolítá jako červená nitka celou tu debatou. Pokud důchody tvoří velkou část státního rozpočtu, tak a budeme mít stále více seniorů a seniorek a zároveň se shodneme na tom, že ty důchody už teď nejsou příliš vysoké. To znamená, že by měli růst do budoucna, tak je potřeba to řešit dodatečnými příjmy státního rozpočtu. A řešnická otázka, pane Hample, které země mají tak vysoký poměr financování důchodů ze sociálního pojištění jako Česká republika?
1: No, jenže sociální pojištění je pro mě jenom daň. Hmm. To takže není nic jiného, než nešnáda. A to že to že uznáváte, tady do tohohle návrhu to blá, to blá napíšete, šíst. že důchody budou financovány i jinými příjmy než příjmy ze, ze sociálního mm-hmm. pojištění. Není nic jiného než účetní trik a účetní operace, protože důchodcům je přece úplně jedno, jestli dostali ty peníze vyplaceny z eh, daní, které byly vybrány jako sociální pojištění anebo z jiné daně, která se jmenuje daň z příjmu nebo z jiné daně jako mm-hmm. DPH. Je to, to přece to. úplně jedno. Ten důchodový systém byl v mm-hmm. deficitu až na dva roky za posledních šest let byl v deficitu, a když je v deficitu, no tak Prostě ho financujete z jiných příjmů státního rozpočtu, protože ty mašle tam nejsou.
0: takže je, Ještě nemusíme končit. Pa, paní ministře, pojď, pojďte na to nejde. reagovat. Ještě prosím. To, to, prosím. Prostě
1: sociální, to není tak, že, že příjmy ze sociálního pojištění ty kryjí důchody. A když tam je nějaká díra, tak to nikdo nezaplatí. Ne. Tak prostě je to první mandatorní položka v rozpočtu, kromě takže obsluhy v dluhu. Kromě takže jsme v souladu. ne, tak jsme v souladu. No ne, tak v tom případě, jestli jsme v souladu, tak tohle můžete jako škrtnout a můžete to vyhodit. protože tam nic není
2: to znamená systém s 80 ze sociálního pojištění, e, průměr Evropy je 50 takže je potřeba e, ho vystužit a vypodložit e, přímé dani. Je to je to ta věc daňové reformy a já ještě jednou říkám, musíme se podívat na všechny ty položky, e, které sociální dlo, e, demokracie dlouhodobě pojmenovává. Sektorové daně, to znamená digitální a bankovní daň, potom se podívat na daňové výjimky, potom se podívat na e, další cesty, jak zamezit odliv
0: zisků a zavést progresy úplně do všech typů daní. Promiňte, ještě jedna otázka Váž Výrok, který rezonoval společností. Paní ministrině, pokud nechceme armádu nezaměstnaných, musíme zkrátit pracovní dobu. Může si to teď ekonomika dovolit? Poprosím vás opravdu o No, pověd. Teď
2: v tuto kritickou dobu ne, ale v příštích, letech, v příštích letech, ano, já si myslím, že do roku 2030 musíme uh, se připravit na to, že budeme muset zavádět čtyřdenní pracovní týden. To znamená postupně, velmi opatrně, hrát si s tím, jak uh, zvyšovat produktivitu práce a zkracovat uh, pracovní dobu, protože nízké mzdy a to, že pracujeme v evropském kontextu extrémně dlouho, tak jsou jedna a ta strana jedné mince. To znamená, musíme se začít na to připravovat. Teď, asi v těchto týdnech, to není dobrý nápad, ale v příštích letech ve spolupráci s ekonomi, sociologi na úrovni trepartety. To bude věc, která
0: nás bude čekat. Souhlasíte nebo ne? Je to, je to věc, která je realizovatelná v průběhu devíti let, říká paní Za posledních
1: 100 let, když se zkracovala pracovní doba, rok 1918, to byla 8-hodinová pracovní doba, květidenní pracovní stále. týden, 19, to bylo rok 1968. Uh, jsme to většinou dělali v té situaci, kdy byl velký technologický pokrok, růst populace, mládutní populace a náskok té západní civilizaci oproti zbytku světa. Prostě bohatli jsme rychleji než, než všichni ostatní. Teď jsme v jiné situaci. Stárneme, technologický pokrok je takový, uh, bych řekl, velmi průměrný uh, uh, a ostatní civilizační okruhy nás začínají dohánět nebo, nebo předbíhat. Takže jsme v úplně jiné situaci a já si myslím, že bude jiný problém. Bude mými nedostatek pracovní síly.
0: Omluvám se, umluvám se paní ministrně ministrině už ne své stanovisko jste k tomu tématu řekli debata zase příště na maláčová ministrině práce a sociální věcí děkuju vám moc vám děkuju a ekonomům i vám děkuju
1: děkuju moc za pozvání na
0: a vám milí diváci děkuju, že se díváte na party. budeme pokračovat na CNN primání s velkou politickou diskuzí za malou chvíli se na vás těším.